0: 欢迎收听名人放送，我是编辑瑞迪，我是编辑阿珍。我们今天有一个来宾是，也是我们长期的好伙伴，要不要跟我们介绍一下，跟我们听众打一下招呼
1: ？Hello， 我是法律百话文的网站主编王鼎玉，大家都叫我大黑。我们跟名人堂的缘分是建立在那个<笑>他是我们的伯乐，因为他在我们还是很弱小的时候，<笑> okay, 对他就要跟我们来邀稿，所以我们法白跟他们合作大概四五年以上
0: 四五年，没错，对。天哪！你开场就直接自己介绍，我、啊、还以为你是主持人。不、嗯、不，這是作为一个来宾的义务啊，要<笑>
1: 好好表现一下，让节目有有有点乐子。对
0: ，我们今天邀请到大黑，其实就是因为最近法白出了一本新书，在十一月左右的时候。虽然大家听到这一集的时候，可能已经是二零二二年一月了，但是这本书还是可以一直都买得到。那这本书叫做《宪政热印中：中华民国宪法的怪诞与进化》啊。我们一直都会提，常常会提到宪法，宪法。但是我觉得一般的民
2: 众可能大部分对宪法还不是这么的了解。那想要问问看，大黑当初为什么会想要出这本书
1: ？好，刚刚讲到说，可能听众是一月才听到，哈，但是这个宪法的议题，哈，是正在进行式，因为在明年的三月左右，这个。二零二一的报道，我们的立法院长哦，水牛先生哈、哦，尤尤喜坤哈、哦，他就说他预告二零二二的三月呢，要把这个修宪提案从立法院送出去，交付全民公投。所以，其实，在听的时候，你们应该，我我猜了哈，我们在录音当下，我猜哈、哦，应该可以感受到这个宪法议题卷卷袭来。那刚刚提到说为什么会出这本书，我其实这个议题高大上了哈，<笑>但是其实出的东西非常的呃平易近人，因为我们有一天在跟联合文学的总编吃饭，然后他就请我们去吃饭，然后这个慰问一下说，哎，我们前一本书哈这个还不错，然后聊着聊之间呢就变后门宴了，因他说啊你们前本不错啦，<笑>要不要再出一本啊？你们前一本书叫《断交史》啦，哦，台湾这个既然可以把断交的故事变成一本历史，那你们会再会出一本宪法史？嗯、哦，然后就因为吃饭吃到一半了、啊，总不可能把碗放下吧？<笑>已经吃
2: 到一半了。<笑>对对对
1: 对，所以呃，就答应了这本宪法史。那因为、嗯、呃，我的专长是偏公法类，呃，宪法、行政法，所以法白这边就、嗯、内部就把它交给我去做统筹这样子，所以这本书就慢慢的滚出来了
0: 。嗯。嗯所以要谢谢那个，就是在《鸿门宴》里面非常成功成功的，要跟他们学习一下这个手腕。对
1: 对对，吃饭吃到一半在讲正事，<笑>原来原来都有这一招，吃
2: 饭吃到一半在跟你
1: 讲，你你也没办法跑掉了對對對對、
2: 嗯哼。好，那我们也想要聊一下，因为这本书是法白的第几本
1: ？第……我这是罄祝难书了，罄竹难书嗎，我<笑><笑>会用成语哦。嗯
2: ，那我也想要问一下，那以往你们出的书是有没有？一种规划，还、就是是哎、欸，出版社来问你们。来说，哎，那这个状况下也是不错，可以就直接早
1: 期的确是这样子啊，碰到就出了。像联合文学，真的是也是我们另外一个伯乐。哦<笑>，讲来讲去，联合集团真的是我们的伯乐。联<笑>合报系站什么？原来原来,、欸、原來保利百花文的背景<笑>是点点点。对，哎，联合文学是我们第第一本书的伯乐。对，所以我们当时还是纯粹的非常的网络粉砖的时候，嗯，脸、欸、书时代网络粉砖的时候，他就来找我们出书。对，所以呃，我们就当然非常高兴啊，哈，因为有人出书嘛，这这个是一个。嗯梦想，然后后来的规划就开始比较有一些思维了，就是说我们会希望把东西给变成呃复数的产品，像比方说我们去年跟公公事合作，就帮他们写那个呃法律呃动画的脚本、嗯，那这个时候我们也会很希望把它变成另外一种实体书，就是搭配各种呃媒介，让讯息传达出去。所以早期的确是这个运气运气啦。哈，但后面呢，嗯、这个有一些这个管道之后，就希望把这个呃。法律概念呢，用更多媒介呈现给读者，这样子嗯
2: 。嗯，那想要问一下，读者的回馈的部分，有符合你们当初的预期吗？
1: 啊、呃，以公投为例，像我们的那个产品里面有一个 p o c k e t、呃、像大家知道我们有法客电台，对对，然后法客电台最近在呃，怎么讲，粉丝会来投讯息嘛，到 IG， 而且我们也有做问卷，就是请读呃听众来对呃法客电台公投专题的东西来做问卷，发现那个问卷呢有一个很大的点，就是他听完之后会去投票，甚至他的投票的倾向有做调整的比例还蛮高的，
2: 还、哦欸、不错哎、欸
1: ，对，所以以这个。I G 的这个产品线来讲，哈，的确是有达到就是传达法法普的概念，让大家愿意去参与民主政治。那
2: 有大概那些读者的年龄层可以大概讲一下吗？还是有有调查的出来一些年？年龄层好问
1: 题耶，因为这个是临时想到了、嗯，所以我这个问卷的读读者年纪我没有去注意到，嗯嗯但是法白整体的这个 T A 大概就是二十几岁到三十几岁尾端这样子。
2: 诶、嗯，跟名人堂不太一样
1: 。哦，名人堂是什么？
2: 名<笑>人堂我们本身网站的 T A 通常比较多是三四十岁以上，更可能跟大家想象的不太一样
0: 。但 I G 的确是年轻人，可能跟法白差不多。也是因为
2: 年轻人比较会用 IG， 哦
1: 、喔，哇，那我们加在起来就可以称霸整个地球了，欸、二十到三十几岁以上，嗯、霸地球，很好，很好，继、嗯、续跟联合呵呵合作對。对，那
2: 我们还是回归到这本书总好了,總算了，对,、啊對啊，还是要回来啦，回来到我们这本书，对對,好好好對,对对。嗯、那刚刚、嗯、提示我听到说。虽然是联联合文学，就是联合文学那边主编主动邀请你们来写、嗯，但是有没有讨论过说为什么会挑选宪法？就是在这个时机特别挑宪法，毕竟法律的评论
1: 、法律的
2: 东西这么多
1: 、啊。因为其实宪法的故事讲，换个角度来看，它其实是台湾的近代史，因为它可以从制定就是国共内战嘛。嗯、然后一直到台湾宪法被腰斩，我是说它的效力被腰斩，就是威权时期。嗯、然后到宪法效力整个大明大放，它其实就是台湾的民主化运动。其实背后有很多呃、嗯、可可可歌可泣的故事
2: 。嗯，那稍微稍微提一下我们中华民国、哦、中华民国的宪法，嗯、你刚刚有稍微提到嘛？哪里特别？又哪里有怪异
1: ？哦，它的怪异哦，这怪异可以从呃它的出生跟到它的这个长大两个地方来讲。它的出生一开始就很奇怪，名实不符。哦，这个前宪法前言里面提到说，他是国父孙中山的遗教。我们听到遗教就会说，哇，孙中山先生弄了一批东西，我们就是要效仿他。那殊不知，名词不符的点在于说，孙中山先生他强调的是，他想要用一个国民大会的组织。国民大会，你可以类似跟这个中华人民代表大会，大中国哦，中国人民大,人大、欸，中国人民
0: 对啊大，什么人民大会？人民大。中华人
1: 民好，让我把它讲好了。是简称呃，国民大会这个组织就有点像是中共的人大，那它是这个国家里面的最高权力机构，它甚至比行政机关啊，比司法机关还要高哦，等于它是全国最高的机关。嗯，所以龙山先生本来想搞这个啦，嗯、但是民事、哦、不服点就是在于说，其实在制宪的时候，很多政党都不爽国民党啊，所以如果你敢通过这个，嗯、你试试看看哈，他、哦、就甚至说不来参加所以在书里面有提到，就是、嗯、共产党就是率先就。这个跳船说不玩了，然后呢，因为共产党说,<笑>共,产党说共产党说跳船不玩了，国民党说怕这个制宪大会啊、哦、少一些呃正当性，因为大家都跳船的话，只有国民党搞像一党专政，他觉得很难看，所以他就勉为其难哈、哦，就是接纳剩下政党的其他意见，然后就把国民大会的职权呢，从最高的机关呢，慢慢修修修修修修到主要啊、哦、是拿来选总统，所以他一开始就陷入了一个名实不符的这个疑云啊、嗯哦，主要是因应这个其他政党都要纷纷跳船，那为了避免一党专政，所以呢就。就只好妥协。嗯，是他一开始出生就有点跌跌撞撞。嗯、那他自宪完之后行宪了、嗯。我们这个录音当下即将过十二月二十五号，二十五号不是圣诞节吗？哈、欸喔，在台湾叫这个、欸、行宪纪念日。对。那他行宪之后很惨啊，因为他到了台，这个国民政府到台湾呢，进入到所谓的威权时期。那宪法里面有许多规定呢，全部都被那个哈动戡乱临时条款给冻结了所以，他出生名实不符出生之后好不容易要长大了就被腰斩。啊、哦，一直到这个几年之后，我们的宪法才恢复生命力。一开始就是很、嗯、很奇怪的生长，所以我们叫怪蛋。哦，對
0: 所以他其实就是讲的，好像我们现在把它拟人化就对了。他其实从出生的时候就是非常坎坷，對對對没
1: 错，身世很坎坷那。那到
0: 了青少年
1: 时期呢？哦，青少年时期，然<笑>后民主化运动就进来了嘛。哈，所以很多民主这个前辈呢，就去冲撞体制。那比方说，像我们书中就提到呃，独裁会运动啊，或是废除新百新法一百条的这个。背景跟大家发布一下哈、嗯哦，这个读台会事件跟新法一百条有什么可怕的？话说以前有个法律叫《惩治判断条例》啊、嗯哦，它里面就是不能够做一些哈违、哦、背政府的事情，所以比方说你开读书会呢，呃，也是这个违背政府的事情，被当作叛乱的一种。嗯，好、哦，那在一九九零年代呢，啊、哦，有一个清大的学生呢，他在跟朋友们在学校里面读哈、哦，这个有一个前辈叫史明，他写了一本叫做《台湾四百年史》嘛，啊、嗯哦，当大家读了这本书很快乐的时候，调查局就冲进来了，啊、哦，把他们抓走。所以这个组织叫独台会嘛，所以这个事件叫独台会事件。其余一群人在读书就被抓走，然后扣上叛乱的帽子、嗯。所以这件事情在解严后，而且是90年代初期，大家非常愤怒。所以一气之下呢，哈，社会运动就蓬勃了。就用现代话讲，盐商。盐、嗯、商之后呢、嗯，呃，因为是民主化运动的初期嘛，浪头很旺嘛，啊、嗯哦，所以政府呢就带头把这个哦，惩惩治叛逆条例给修掉了。那、啊、另外一个呢？刑法一百条，刑法一百条也是一个恶法，因为它的这个罪非常的广泛。它里面写到这个呃，颠覆政府、左手施行。那左手施行什么意思？它解是很宽呐、啊，你只要摸到边，就算是左手施行了。所以现在我们现在在录音，哈，在骂政府的坏话，也算是左手施行了，很可怕啊，啊，抖起来。天哪！对，所以那个年代哈，这个恶法呢，就很容易哈，让人家就中招。所以呢，在当时呢，这个在。刚才的城治叛乱条例修正之后，啊、哦，有一群台大教授就发起就是要废除刑法一百条的运动。所以趁着前面的废除城治叛乱条例的浪头，后面呢也把刑法一百条呢做了修正。那到了现在，哦、大家可能觉得刑法一百条已经不见了，不是，它现在还活着，只是变得比较严格，而且它有一个正式的名称叫内乱罪、哦、以,以前的内乱罪很容易构成，那现在就修得比较严格，修改,修改的严格呢，它的条件就从着手施行。很宽的解释，修改成就是你要用强暴或胁迫其他方式啊、嗯哦，这个强暴是指物理上的那种暴力行为、嗯、尤其达到那个程度、嗯哦、否则就不会构成内乱罪啊。讲、嗯哦、直白点就是开卡车去冲撞总总统府了，那、嗯、才是可能会构成的可这个比较的情况。
2: 冲车大将军之
1: 類，对对对对，了解。
0: 啊，这集这、啊、集很精彩哦。啊、<笑>那刚、嗯、你你说你说，我在
2: 想要问，就是毕竟刚才讨讨论说这些都是我修正过嘛？那我们的中华民国宪法是今修宪过七次、哦，对，是七次吧？啊，我没记错。对，对
1: 对嗯、不要被记者骂的。啊、<笑>哦对，毕竟
2: 我是政治系的，你要要被教授,教授自己
0: 爆料，你<笑>要被教授吗？<笑>讲就没事
2: 。<笑>对，那我想要问大黑，就是你在是。整个这算是你的专业嘛？在其质宪改中、哦，那一次的宪改觉得是对台湾，就是现今台湾社会是最有影响的
1: ？啊，这个一定首首冲就是总统直选了、啊、对，因为总统直选的话，一来让人民可以直接选我们的领导人，二、嗯、来它其实对台湾主体性的塑造造成一个非常大的影响。我们以前一直就是从小被灌输所谓大中国主义，至少我这个年代啦，我、哦、这个年代了<笑><笑>想一下，对，对但是。啊、哦，这个自从 2,300 万人可以直接选总统之后，而且他的投票权人是来自于台风金马等地区的话，嗯，那什么叫做台湾领导人？什么叫做台湾的这个范围？就慢慢透过投票一次又一次的被巩固下来，慢慢的大家就不会觉得说我们的统治领域实际基于中国大陆。嗯、对，所以这个台湾主体性就被这个总统之选慢慢巩固下来啊、嗯。其实这边插播一下，还有另外一个制度也慢慢的巩固台湾的主体性。这两个东西都刚刚好发生在李登辉身上。另外一个就是那个全民健保哦哦哦，这个因为在休克的时候听老师讲，全民这个大家 h e s a 啦，就是说全民健保它本来的名字要用别的，但是后来呢，在这个行政部门强力主导下改成全民。嗯，那、oh. 啊、为什么要用全民？就是要让这个塑造一个台湾主体性。据说了、哦，就是所以总统直选也好，或者是全民健保也好，都让台湾人呢，就是在呃运用这些制度的过程中，慢慢觉得说，诶、欸，我们是台风进马是整个地区，嗯，但这个地区并不基于中国大陆、嗯
2: ，对，对。對所以
1: 所以台湾主体性的塑造，可能在九年代之后，通过这些制度等概念因素，就慢慢确定下来
0: ，对
2: 啊，会有一种我是台湾人對啊,對啊，你们跑去国外的不准用健保
0: ，对
1: 對對,<笑>對,对对对，这种感觉会非常强烈、嗯嗯嗯，对，这
0: 个还真的是没有想过，因为可能就是。我们我啦，我这个时代生下来就会觉得
1: 、哦、天然独<笑>、哦，对、哦、对
0: 、哦，就是不会特别去思考说为什么我觉得我们是一个，嗯、我,們一個我们全民是一个一个共同体的感觉，我们没有经过那个对啦，从大大中国
2: 的思想转换到、哦、我是台湾人这个思想，对。對
0: 但其实跟这些法律的出现都是有相关的。今天这样一讲，我才有感受對会影响
1: 到社会的运作的。它不只是处罚人，或者是给予好康，还引导、影响到人的思想
0: 。嗯。那其实这本书有分成大概四个部分嘛，就是刚刚其实前面有提到，包括它的起源是非常坎坷的，然后到后来是第二个 part 是压抑的部分，嗯哼嗯哼然后到了后来刚刚有提到刑法一百条等等的，是第三 part 有提到的开展这个部分。没错没错、嗯。那接下来呢，到了我们现在现在的中华民国这个部分的宪法有什么样的改变，或者是在书中有什么特特别可以跟我们提到的
1: 吗？像呃民主化运动，应该说结缘之后，我们的宪法全都回来了所以大家对于人权的事件就会越来越关心、嗯。所以到了我们以大家最近期最熟知的，像七百四十八号解释、嗯，就是用宪法的平等权去要求国家给同志也有婚姻制度。嗯、所以这就是一个象征呢，象征就是当我们宪法回来了，当我们人权可以使用，那这些东西都是人民的武器，可以去跟国家请求这个正确的对待。嗯嗯，所以民主这个第四章呢，就介绍了四个啊、呃，在我们呃两千年之后比较典型的案例，像是比方说呃，张之前 SARS 这个和平医院把人关起来，有没有影响到我们人身自由？嗯，又或者是说呃7四八的运动对台湾带来什么样的影响？然后又或会是我们在这个呃网络时代，社群媒体很泛滥，那政治人物的媒体，呃，政治人物的账号是不是也可以被禁掉？有没有侵害到言论自由？我们就在这个、呃、民族化运动的浪头上，跟各位介绍它的发展
0: 。那想要问一个比较大的。根本的抽象的问题，就是、oh. 因为像刚刚其实有提到说，像就是鉴保啊，它的、嗯、譬如说它名称怎么去，其实会影响到整个我们的人民如何思考这个这个国家之类的，默默的影响，对默默的影响、嗯。然后如果大家不特别，譬如说没有听这一集 podcast， 可能就<笑>不会意识到这件事情。那可能像是现在生活在台湾或中华民国的年轻人，可能也觉得对于。对于民主啊这件事情等等，是觉得很习以为常。那你觉得你要怎么，或者是你会怎么跟这些，尤其是年轻人介绍宪法到底有什么重要的？宪
1: 法、啊、它跟空气一样啊，就是你每天都在呼吸啊，但是你不会觉得它这个很重要。等到它被砍掉，你才会觉得可怕。而且，而且它被砍掉是循序渐进的被砍掉，温水煮青蛙。所以举个例子，嗯、像呃，我们之所以可以总统直选。那是因为很多民主前辈去冲撞这个威权体制，那几年之后，那个李登辉政府才把这个东西修掉嗯，所以他必须很努力去维持，才能够维持一个很稀松平常的状态。其次，其实最近也有发生一些温水煮青蛙的事情，跟大家这个补充一下。嗯、哦，好像这个法律白话人常常在。骂国民党哦，这个我们都不叫做是法<笑>法律绿绿色的绿绿、嗯、所以今天就来讲个蔡这个蔡英文的事情好了。好，太早了啊。哦，话说哈，这个民进党初选制度不是改了吗？嗯嗯、哦，这边用简略的版本来讲的话，就是党主席可以征召。嗯，那党主席可以征召的话、嗯，其中有好几个呃选项。那我先讲其中一个代表性的就好，就是现任的现职首长在连任的时候。他是可以不用经过党内初选的，他可以直接由这个蔡英文主席去征召。那这样的事情呢，他的初衷是在于说，哎，他可以方便哈、哦、这个选务运作进行。反正他已经是现任的嘛，啊，那我们方便选务运作进行，大家赶快就战斗位置，赶快冲这个后面的选举。听起来很美好，但这个美好可能是表现在他们党的内部啊，对整体的国家运作不见好。为什么？先讲结论。我们的民主机制最重要的东西就是讲究新陈代谢，讲究这个责任政治。所以，一旦现世首长现任的，他可以无条件就去参与所谓的初这个下一次的呃连任。那么，他如果前任做不好，比方说韩前市长，嗯，啊、哦、这样的情况之下呢，<笑>他就会无条件给他做一个连任的参选啊，那为什么不能够在第一次任任期结束之后出来接受民意的洗礼，接受初选？然后他如果真的做很好，我们当然会让他这个继续这个连任嘛，就参与连任的选举。那如果第一任做不好，是不是就可以让他透过这个初选的机制，让他败阵下来，不要再呃选下去？所以党主席征召这个制度，其实对民意政呃民主政治的所谓的责任政治这一块，它其实是有冲击的。嗯、而且讲一个更广的，我们可以讲说是让权力分立呢受到破坏啊。你想说怎么讲那么严重？权力分立我们一般想到是行政跟立法的互动，对不对？那先讲结论哦。党主席征召这样的制度呢，可能会让立法部门呢慢慢臣服于行政。为什么？你要想，先是首长哈、哦，通常是谁来参选？可能就是呃一些呃府院推下来的人物，嗯、又或者是说啊、呃、一些立法委员当的非常好，有名望，然后跑来当这个新、呃、市长的参选人、嗯，所以一旦我们在这个时候知道。现市首长可能是由蔡英文去征召，那么立法委员呢？他是不是在某种程度上就会受到征召这个制度的这个引诱，然后慢慢臣服于这个征召制度，就会说我会必须揣摩蔡英文的上意。嗯、所以，当立法委员开始慢慢揣摩行政方蔡英文等人的这个上意的时候呢，那行政这方在监督上力道是不是就可能会减缓，多多少少。所以，久而久之，这个運制度运作顺畅之后，府方因为现在是总统必定会当主席嘛。嗯，那这时候，主席的征召权很大，那默默的影响到立法方的运作，那立法方慢慢臣服于行政，那我们所期待的这个行政跟立法的这个权力分立就会慢慢的消失，就融合在一起了。對嗯、所以，党主席征召这个制度，我觉得是温水煮青蛙了。一方面，责任政治受到影响，因为我们没办法让他接受民意的洗礼；二来，未来的行政跟立法可能会慢慢的融为一体，这个互相监督的这个机制也会慢慢消失。嗯，当然这是一个比较悲观的预测啦，嗯，但是点出来嘛，让大家一起来思考。
0: 是对耶，嗯，这个也是我们没有想到的部分。是，就是非常，如果你可能平常不是特别会去仔细研究，或甚至你就只是看到之后，也不一定会直接联想到，其实它背后有这样子的一个可能性。嗯、所以大家真的要要要注重要、啊、<笑>我们的宪法，多,多去看，多看
2: 法白的网站，真<笑>的<笑><笑>、啊，对了、啊啊啊啊，去看这本书、嗯，不然会变成法盲哦。那讲到就是刚才讲到这个部分，我个人，我个人自己私心有一场问的东西，就是也是刚才第四个部分，书中第四个部分提到的转型正义。哦，嗯、对，转型正，义，因为我本身还蛮多认识蛮多朋友在处转会，处促转会的，嗯、反正，但是因为我觉得在整个过程，因为处转会它的这个这个组织的存在，当然是在蔡英文总统。的促成下，他上来兑现他的证件嘛、嗯，然后所所创立的。嗯、哼但随着像是前阵子的一些争议，要想争议嘛，包括他们主委那个主委部分，我就觉得算了。那可是到目之前黄国书的那个案子，就会让人去想说，那转型正义是真的有转到吗？
1: 哇，这个问题真是大太大了！大灾问的，有转到吗？有转到吗？我觉得连处长会的主委来回答都很困难。<笑>呃，我觉得有一个指标啦，就是除了把挖掘真相之外，有没有对真相做一个适度的诠释？而且这个诠释不是由国家上对下来诠释，是透过一个呃，尽可能让全民来参参与一个审议的机制。这样讲有点抽象具体讲，我们现在呃，这个处长会他用了很多资源去做。呃，真相的曝光，所以比方说，他加了很多电子资料库，里面比方说像军事审判的判决，他都全文上网，这非常方便对于研究者来讲、嗯。但是真相摆在那边其实是没有用的、啊，就好比你图书馆买那么多书、嗯，没有人去看，或者是没有人去分析、去介绍，那也是空的。所以诠释它，而且是要让大家经过一个一番诠释，然后去得到一个共识。这一块可能是处长会未来要继续努力的方向，但是我们不得不说，这是非常困难的。以实由国外实践的例子来讲，像南非，我们都知道，他在这个黑白对立之后，他有很多的这个呃和解措施。他们的机制就是架设委员会的机制，然后鼓励呢这些过去做错事的人呢出来做这个算是类似自白，然后自白之后呢，他有设置一些法律效果。如果自白的话呢？我们就做一个和解的动作，未来你的责任我们就不去追究，所以它是全国性的啊、呃，用法律机制去撑起这样的动作，甚至它也多次的开启，因为那个时候的年代， 9 0年代是电视为主嘛，媒体是电视为主，所以他们会在电视上不断的去做这种和解性的电视节目，所以还是回到我刚才讲的那个简单的 SOP， 除了挖掘真相之外，你怎么去诠释它，然后透过诠释呢，去找到共识。我觉得权势与共识是未来处长会要去努力的，所以你可以看，看回到台湾，我们有多少机制可以让大家一起去讨论转型正义的状况，然后又有多少机制可以让我们去找到共识？我想现在台湾就是没有共识，呃、大的共識对，就是没有共识，对啊，就是国民党一直都是反对到底嘛，嗯，啊，可是、嗯、呃，中间选民如青年的选民也是毫不在乎，所以这个共识的部分恐怕还有一段距离。
0: 听起来听起来还是蛮困难的，即使到现在，对
1: 。但是我们也才解缘二三十年了，所以其实大家的这个关心程度还远不及它的重要程度，还有还可以、嗯、还可以冲刺了。嗯，我也这么觉得。嗯
2: 、台湾在我看一下，看我现在我现在几岁？哈哈哈哈怎么會用这种算法的？<笑><笑>不是啊，看一下自己成年后投了几次票、啊對。对对对，因为我个人是一直都很蛮关心。政治的是，那也会看到最近几年的转变，对，怎么说转变嘛？就是毕竟我们也可以说我们的下一代了吧，就是对啊，对啊，就是现在，比方说这一次公投，十八岁就可以投票，那这些小朋友们，哦，
1: 这种口老人口，你<笑>可以讲，小朋友了吗？他们是高中生诶、欸，是是是是<笑>对啊，他
2: 们是小朋友们，嗯、就是自己有去在像迪卡这种比较年轻人比较多用的这种论坛看，他就会觉得说，哎，怎么好像又跟我们这一代？因为他们没有经历过那个转变，那种政治动荡期，
0: 嗯
2: 嗯，他们可能会觉得说，哎、欸，这东西好像一直都存在。比方说，比方说核四好了啦，但是他们就会觉得说，哎、欸，因为他们没有经过那个反核运动的过程，嗯。那我个人会觉得说，哦、喔，所以就是在你在呃政治诠释或者政在走政治运动各种程度上，好像又会碰到一些时世代的差异。那法白。好吧，应该是跟名人堂同一个时代啦。你说
1: 成员吗？差不多了、啊。对啊，差不多差不多,差不多。对啊，嗯、那
2: 因为刚有提到说，呃，我们在上一个 part 有提到说，读者回馈的年轻人的部分其实还蛮对，对大家来讲蛮正向的。可是我觉得再往下一段，就是更小的那个年纪，比方说十八岁的那些公民投票的部分，年轻人好像跟我们这边有想的有一些落
1: 差。你觉得落差的点在于说他？所以特定议题的关心程度，远不及上市的，比方说合适
2: 、合适呃环境运动，嗯、或者说他们没有经历过那段时间。那现在网络这么发达，他们会认为说哦，我从网络上得得到的资讯一定是正确的，或者是他们呃普遍不太信任政府嘛？刚才这样讲嘛，我看到蛮多的讲法，就是说他们就是不信任政府讲的东西，怎么会有这样子的转变？我自己会是觉得蛮好奇的
1: 啦。嗯，我、哦、我这，因为我一方面我的身份是老师嘛，所以我在教课的时候，可以感觉到他们有两个现象，所以对这个上位者或者是教学方面，可能会有一些排斥的点，有两个地方。第一个就是他们现在资讯太破碎化，嗯，所以他们资讯的收集来源太多了，他们可以不用去管课本，不用去管老师，不用去管政府，他们可以自己上网。可是现在上网有这么多奇奇妙妙的资讯。有些 YouTuber 可能会戴一个小丑面具开始跟你讲话，<笑>对、oh、对啊对，然后我们讲谁啊？<笑>对，然后这个就会引发争议。话说回来，就是刚才讲资讯破碎化，你可能会接受到很多资讯，然后你就会自己觉得自己是判断的主人，然后就不一定会去跟别人做沟通、去做交流。在、嗯、第二个，生活其实也慢慢的走入一个水平的曲线，就是那个曲线并没有太大的浮动。比方说，像前十年可能。在民主化运动之后，解严之后，我们还是有很多人权的超大的议题，什么大埔事件啊，什么这个呃政府拆我家，或者是那个陈云林来台然后打打抗议民众啊，或三二三这个呃政府驱离事件，这些都是闹得很大的，然后甚至还有国培事件。但是到了这几年，重大的人权事件并没有太发生太多。当然，那个台南铁路东移事件也算是人权事件，但是我是说频率并没有像过去十年来这么多。所以现在的呃，我们说十几岁、二十几岁的年轻人，他是活在一个比较平平的时代。所以资讯破碎化，他觉得、嗯、我懂很多了。二来，他的生活非常的平稳，那他自然就不会有动力去关心其他的东西。嗯，于是他被呃麻麻醉的很好，他觉得我过得不错。对
2: 对，那这个可以扣到另外的主，也就是你刚才讲到资讯非常破碎化
1: 。嗯
0: 哼
2: ，那你们书中有提到说那个假讯息，嗯哼，部分对，因为现在假讯息真的太多，我觉得好像要去。做以法律好了，我们讲到用法律去作为一种控呃监控监督的手段，好像有点困难
1: 。假信息它对我们的影响，大家一定要先了解，不是说它假，不就一定要管啊？它可以让它讲啊，所以有些人会说言论市场嘛，就好比说呃言论就好比一罐饮料，如果有够难喝，那它就会被市场淘汰嘛。嗯、那事情不是这样子的，言论有时候半真半假，它会深入到我们的脑髓，那就會影响到我们的投票。那投票如果一旦这个错误的投票多了，那我们就可能选出一个就是错误的候选人。嗯、那错误的候选人带来错误的政策以及错误的发展，那台湾就沉沦下去。嗯、所以我们管我们对虚假信息会关心，不是因为他讲错话了。没有这么简单，是他对整个社会的运作会向下沉沦。嗯，啊、哦，好比这个二零一八年最常见的假新闻在中南部，嗯、这个不是地区偏见啊、哦，而是因为他挂的布条主要在那个地区，他挂的是民进党政府让我绝子绝孙，好不让长辈抱孙子，那、嗯这个布条就挂在那边嘛、嗯对对对。这个布条一定是假的，因为同性恋者他的性倾向本来就不会去跟别人生小孩啊，除非做试管婴儿啊。嗯、哦，所以他本来在性倾向之下，他就不会生小孩，那又关民进党政府什么事情呢？所以这个讯息呢，就会让哈这个很多人觉得说同婚是不好的东西。嗯，那这个虚假讯息呢，就表现在当年的公投结果上面嘛。所以你可以分现到虚假讯息对民主政治的影响。那话说回来，法律对于这个嗯现象，我们该怎么去因应呢？也就是说，我们可以用很多的法律效果哈、哦，当做工具去研读这样的东西来泛滥。所以讲个大家最容易理解的，我们要处罚他吗？所以处罚的规定其实哦已经太多了，在台湾有太多处罚的规定了，刑法也好，或大家可能比较陌生的社会秩序维护法也好，有太多处罚这个言论讲错话的人，但是却忽略掉网络时代讲错话处罚没有用，因为话已经在网络上了，所以如何影响啊、呃，如何降低那个言论的影响力、散布程度？也许才是法律更关心的，所以这时候我们才会进一步关心说，法律是不是要去要求平台业者降低或者是这个延缓言论在平台上扩散的速度，所以也才会有讨论到下架啊，或者是标示义务啊，嗯嗯或者是这个代理人法案啊等等这样的状况。所以总而言之，虚假信息对民主制度是有影响的。那我们法律不只能只关心它的处罚，因为这没有用。我们应该要去影响，要去关心这个虚假讯息在网络上散布的程度，如何去延缓这件事情。但最后也是要有一个隐忧的，谁去决定哪个言论是假的，嗯、然后谁要去决定把它下架、嗯？我想这个是我们接下来要去共同讨论的
0: 。<笑>今天什么都很难。好<笑>那我想要问，就是因为你刚刚也有提到说，你现在观察到现在的，尤其是可能学生他们接触到的东西都是蛮破碎化的。那我想到的是说，那破碎化这件事情是不是就也更证明了独立思考的，就是非常重要，越来越重要？因为既然他也不需要，就是一定要只能听老师的，或者是听。课本的，就他可以自己去接收任何事情，所以独立思考这件事情就更重要了。那就你的观察，或者是你的你执行上面来讲，目前他们你会用什么方法去鼓励他们独立思考，或者这件事情到底要怎么做做到
1: ？以法牌的角度来讲，当然就是我们会努力的去生文案跟文章，让他们。赌啊！既然他们喜欢用网络来看，那我们就从网络进攻啊，反、嗯、攻嘛！绝地大反攻。嗯、<笑>那如果是教学现场的话，铁定是要用塞很多实力啊，因为现在就是、哦、只要是学生嘛，从小到大所有时代都一样，对课本上抽象的文字都没有兴趣，嗯、但是讲到实力，讲到故事，每个人都可以沉浸在其中。所以如果要让他们知道这个可怕的地方，当然就是揭开那个新社会的黑暗面给他们看了、啊嗯。那黑暗面当然是塞。你报当杂志看得到的实力，给他，让他知道你活在一个、呃、法制有破洞的一个情况当中、嗯，你不是天天小确幸而已。嗯
0: 嗯、<笑>就是把就是社会上发生的各种残酷的事情告诉他们，让他们知道这个世界有多现实。这样子，
1: 对，当然不是塞社会事件而已，不<笑>、就是不是塞社会新闻啊，不是什么烧杀掳掠那种，嗯是,是,就是塞就是呃制度上出问题的地方给他看。嗯
0: 嗯
2: ,嗯,嗯，那我们扣回来讲，就是你说你说实力嘛。很多跟跟学姐讲很多事，那上回提到我们来提一下视线案因为现在视线案这么多，哦、想问大黑在近几年、哦、最有感或者最有印象是哪几个案子
1: ？我觉得最有感跟最有影响大概各一个，最有感当然是四至七四八同婚案那个，嗯、因为法白在这个地方着力还蛮深的，这个不是自夸哈，是说我们参与过后有实际的这个感想，嗯、像比方说在二零一七年的时候。这个呃，二零一六还是二零七啊？先忘记年份了，抱歉。嗯,嗯反正那个时候反同团体说一些看法，然后我们内部就觉得非常的愤怒啊，然后就决定买半棒广告。嗯、可是买，哦、对你们有印象吗？好，没关系，我先讲。<笑>好难过,难过，难过。太久了。等下雪反正那时候就要买半棒广告，可是我们就爸爸又不是郭台铭，所以就只好使用这个新的绝招，就是募资。嗯。那募资的话，那个我们站长他们在他们好那个时候在从。花莲回台北的路上，然后火车还没开完到站的时候，那个募资就已经挤满了，哦、而且而且还持续往上冲、哦，那个火箭爆发力很强、哦，所以后来就紧急把帐关掉
0: 。哦、我想起来了
1: ，对对对，所以那个募资钱拿到手之后呢，呃，我们就绕跑了吗？不是、啊<笑>哦，我们就拿去买半版广告了。嗯，对，四大报就买了三大报，哪一报没买都不讲了。<笑><笑>对，<笑>然后这个就是我们参与的第一步。那后来，当然我们也一起参与了2018公投的这个心路历程，所以对于748的这个结果，当然是非常的感动啊！因为虽然结果并不完美，但至少是一个一个可以接受的结果，让同志有一个制度可以使用，至少在法律效果上也是跟同呃一个异性婚哦有接近的状态。那为什么我讲接近？它还是没有很完美啊！比方说，现在的同志婚姻，它并没有办法共同收养。他只能够继情收养，讲、呃、白话就是说，假设呃，我过去是双性恋，但是呢，我有一个跟前妻有个小孩之后呢，我现在跟同志伴侣在一起，那这个时候才能够允许同志伴侣来收养我的小孩。但是假设我们两个都是同志，都没有结过婚，也没有生过小孩，我们可不可以共同共同去收养一个呃别人第三个第三人的这样的小孩是不行的。嗯嗯。那可是一性婚可以啊，这就是一个不公平的地方。是啊、哦，所以。问我哪个印象最深刻？当然就是法白参与很深的同志运动。那其中七十八就是一个开花结果的地方。嗯嗯嗯。那影响力的话还要讲吗
2: ？好，再讲一个，因为七十八应该大家都比较熟啦。嗯、对啊，對對
1: 對影响力最高，哦。四至五三五，他讲警察零检、嗯，也就是说在五三五出来之前，台湾警察零检是没有法治的年代，他爱怎么零检就怎么零检、嗯。可是五三五年代有点老了啦，讲实在话，因为他是民国七八十年的东西。嗯。对，所以在民国七八十年之前，这个警察零检认是爱怎么零就怎么零、哦。哦，那那个案子也是非常特别，他是一个呃有一点类似精神疾病患者，他走在台北市重新桥上，因为他有精神疾病患者嘛，可是他每天的生活习惯就是吃完晚饭去重新桥散步。嗯，那某一天这个呃风和日丽，他穿着吊嘎跟拖鞋走在路上的时候，因为重新桥來,来来往往都是车嘛。但是他一个人穿着吊杆跟拖鞋、蓝白拖之类的哈，在人行步道那边就觉得很突兀啊。所以警方当然就在那个时代下就过去问他为什么。可是问的过程中，双方火药味就出来，再加上他身心状况可能不太稳定，反正他就国骂就问候警察、嗯。那按照警察的惯例跟这个，他就马上变成呃妨碍公务嘛。嗯。那骂了一句脏话，妨碍公务。那他哥哥就是那个精神疾病患者的哥哥呢，就很为他着想，就一路帮他去。这个打刑事诉讼，后来呢还主张说哈、哦，这个妨碍公务呢是基于一个啊、哦、错误的零检，所以他觉得说这个零检制度也有问题，所以就帮弟弟很努力的去写视线书，然后去打视线
0: 。哇，对哇，当
1: 然在过程中有法律的专业人士协助，但主,主要的这个引导者还是身心障碍者及其哥哥。嗯，所以这个视线案呢一路上冲进去之后呢，果然获得大法官的青睐，大法官终于逮到机会了，因为这个没有法律制度的零检呢一直为人所诟病。所以到我刚刚好抓到这个呛死
0: ，就把这个制度
1: 骂了一顿。嗯、所以这个制度骂了一顿之后呢，好、哦，我们的立法院哦是行政部门也才着手去修法，修那个警察职权行使法、嗯，也才把我们临检的这个制度修进去、嗯。如果这个事件案没有发生，我们现在去好好乐迪或者是前卫唱歌出来，一定是随便被临检了，还、嗯、你完全没有任何这个依据，而且随便你做。嗯、所以呢、嗯，这个制度影响到我们小老百姓的日常生活非常巨大。我们就不会随时、嗯、随地被随便剪剪下来。是，嗯
0: 哼，对，对，嗯，这、就是真的是一个，就是那个哥哥他非常努力爱
1: 护弟弟的心，是是是，所有的之类的概念嘛，索<笑>尔<笑><笑><笑>对这个、嗯，
0: 对啊，所以其实都是跟我们的日常生活非常细微、嗯，其实都很相关的，只是可能我们现在都真的非常习以为常。嗯哼，是因为视线案好像。这新闻可能比较没那么多人在看，嗯、但是我觉得好像每
2: 最近蛮常会看到死刑案的新闻
1: ，包、哦、括之前
2: 那个什么女性的夜间工作，嗯的那个也是，嗯哼，对，也真的是都跟我们的生活息息相关
1: ，大、嗯、官、嗯、现在他两个礼拜几乎都会出一个市值，所以我们都法律圈都。笑他是那个双周记，双<笑><雙>周记<忌笑>，对，这个在法律系的从业人员非常的辛苦，因为你要是更新了。对耶、嗯，因为我朋友是
2: 考生，对，他很痛苦
1: ，超痛苦，因为他说你不要再不要再出来了。对对对，每一个解释都是可能是考点
2: 。对，那这样子好像法律系的学生跟考生越来越
0: 辛苦
1: 。对，那个小老板越来越膨胀的，有机成长。<笑>对啊。
0: 可能考前都还在更新，就新版本又出了，要赶快更新一下。那那最后想要问一下，因为这一次就是说，呃，这次是跟宪法有关的。然后刚刚有提到你们的出版品，其实每次都非常的随性
1: ，也不是也不是就是
0: 不是一个什么从第一集，<笑>然后就决定要出一个系列系列书，就每一次的主题都是蛮蛮弹性的。那接下来。虽然这本书才刚新,新出，但接下来会有什么计划吗？譬如说要出个民法之类的
1: 哦，你是预告吗？对对，预告一下， okay, okay. 明年的计划呃，可能会有五到六本书
2: ，这么多？对，但是
1: 详细的我有有一些讲不出来了，<笑>有一个可能是法白从来没做过的绘绘绘本哦，这、哦、可以讲吗？啊，还算了，还是、嗯、先不要讲，哎，对，因为怕对还没对对对还没弄完，是，反正就是出一个绘本，那主要是跟。亲子相关的出版社合作嗯嗯嗯，然后就把法律融入到绘本里面。对，像大家不知道疫情前有没有去过日本的出版社？其实日本的出版社有许多就是很硬法律的绘本，嗯、因为有空可以去。未来开放之后，有空可以去看他们出版社里面很多宪法的绘本，然都超可爱的、嗯，很温馨的那种蜡笔画风的那种绘本，然后让小朋友从小就接触。日本国宪法，日本中华国宪法，大家可能就觉得哎哎，有尾巴，忘、哎、下去对，但是我们呢，话说回来，我们就要出绘本，然后也有跟这个建筑业合作，要专门出一本建筑相关的这个法律、哦。当然我们的 TA 就不会是一般读者，因为这个东西比较硬，是给从业人员的。是、哦，当然还有一本是我自己这边在主吼的。就是跟疫情相关的法律， oh. 对，我们在2 0 2 0到二零二一，大概已经现在现稿已经有二十几篇疫情的东西， mm -hmm. 所以我们想要把它集结起来，然后这个跟这个宪法史一样，就是按照章次把类把它类型化，嗯、mm -hmm. ，然后让大家可以回顾说这两年多来有哪些法律议题，然后希望未来当然不希望真的发生，但是未来如果大规模的事变的话，也许这些东西都是可以再参考的，嗯
0: 、mm -hmm. ，对啊。绘本的部分真的蛮期待的、欸哦，因为平对、啊啊、<笑>
1: 因为
0: 平常可能白话文这件事情本身就蛮重要的，但变成绘本又更是更进化，因为是。可以主要给小朋友看，然后让他们从小就学习
1: 这些法律知识，引导、啊、他们的。<笑>对对对，從
0: 台湾应该比较少有这种
2: 形式吧？就这么硬的主题，然后画成
1: 儿童绘本。对，所以我刚刚才特别举日本，因为那个我亲自在日市局看到的时候，就觉得很感动，嗯、他们愿意去关心到这个程度。嗯。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。